0: Vítej v podcastu Síly pro život. Mej jméno je pan Matějka a v tomto podcastu ti pomůžeme vzít své zdraví a život zpět do svých rukou. Jak uvnitř, tak venku. To by mohlo být moto dnešního příspěvku. Já tě zde srdečně vítám. A mám radost, že máš chuť se dozvědět zase něco nového, že máš chuť se vydat na cestu k sobě samému a pochopit, co se ti třeba ve tvém životě zrovna teďka děje. Dnešním tématem jsou paraziti, tedy entity, které jsou vlastně všude přítomné, jsou přítomné tam venku, ale jsou také přítomné uvnitř nás. Většina z nás, když se dozví, že jsou zatížení nějakými takovými to brouky nebo červy nebo no prostě parazity, tak první myšlenka je, jak se toho zbavím, jak uh, budu opět čistý nebo čistá, jak uh, vlastně budu moci žít zase bez, bez nich, bez uh, toho, aby uvnitř mě byly. Uh, máme možná takovou představu, že všechny paraziti, všechny patologické mikroorganismy, nebo mikroorganismy všeobecně do nás nepatří. Chceme se nějakým způsobem vymezit a to samozřejmě v mnoha případech je i podstatné, abychom se dostali opět do rovnováhy. Ale jak už jsem naznačil, většina lidí by nejraději vzala nějaké velké koště a vymetla všechno, co do nás Nepatří ven. To bohužel z hlediska parazitů a dalších mikroorganismů úplně nejde. Protože, jak už jsem říkal, jak venku, tak uvnitř. A venku je všechno. Je všechno, co si dokážeme představit. Jsou tam bakterie, jsou tam paraziti, jsou tam různé améby a tak dále, tak dále. A my protože jsme tady součástí toho celku, tak se nemůžeme úplně hermeticky vymezit vůči tomu. A to je úplně v pořádku. To podstatné je, aby vládla rovnováha. A ta vnitřní rovnováha je to, co v síle pro život už dlouhé roky opakujeme. To vnitřní prostředí je to naše pole, na kterém jsme a měli bychom být co možná nejvíce aktivní a činní a neustále se o něj starat, aby dobře fungovalo, aby tam neustále byla právě ta rovnováha, která vlastně udržuje ten život. Udržuje to dobré fungování, udržuje regulační schopnosti těla. A pokud se tato rovnováha nějakým způsobem vychýlí, tak potom tomu říkáme nemoc. Doktor Klinghardt o tom mluví jako o regulační schopnosti organismu, která právě může být ovlivněna nějakým vnějším vlivem, stresem, samozřejmě toxiny a tak dále. V minulém podcastu jsem o tom také už mluvil. Ale dneska jde vyloženě o parazity, o všechny tyto mikroorganismy, které už v nás jsou. A teď jde jenom otázka toho, jestli se projeví, jestli půjdou. Do boje s námi, anebo jestli tam prostě jenom budou a dokonce třeba nám můžou i pomáhat. Ačkoliv to zní paradoxně, tak i a, vlastně všechno, co je uvnitř nás, má nějakou funkci. A profesor Günther Enderlein už na počátku nebo v první polovině 20. století také objevil několik fází z těch parazitů. A ta jedna z těch fází, je ta symbiotická, že každý ten mikroorganismus v nás přežívá, pokud je všechno v pořádku, v té symbiotické rovině a vůbec nemá zájem na tom, aby nás nějak ničil, aby nás nějak poškozoval. Když se ale stane něco, co mu umožní začít se lépe vyživovat. To znamená, v našem těle se objeví látky a substance, které narušují tu rovnováhu a zároveň přispívají k tomu, že ti paraziti, budeme jim tak říkat teďka všeobecně, začnou mít co jíst a navíc začne být to prostředí ne ideální, ne v rovnováze, tak ten parazit začne prospívat, začne se množit, začne vytvářet svoje prostředí, začne se zabydlovat a um, to už vnímáme jako něco nepříjemného, ale přitom je to vlastně jenom ukazatel toho, že něco není v pořádku, že něco v tom prostředí, v našem těle se dostalo z, z toho normálu, z takového toho širšího středu. Ten střed, té rovnováhy není jakoby jedna taková úzká ulička, jako jehla, ale je to prostor, který je u každého člověka trošku jinak široký. Někdo má tu regulační schopnost dostatečně širokou, než se vychýlí, tak to chvíli trvá. U někoho to probíhá tak, že jakmile má trochu, trochu stres, tak hnedka, okamžitě se Projeví nějaká patologie, nějaká nemoc, a to je jenom ukazatel toho, že není tam ta, ta flexibilita uprostřed. Takže ten parazit nám jenom ukazuje, pokud se dostane do nějakého, do toho parazitárního stavu, z toho symbiotického, tak nám jenom ukazuje, že něco není úplně tak, jak by mělo být. Využíváte příležitosti. Většina těchto. Parazitů jsou tzv. oportunisty, takovými um, entitami, které využívají té příležitosti. Protože taky je to fajn někdy se jako jít do toho rozkvětu a um, začít se nějakým způsobem vyjadřovat. A tyto organismy se vyjadřují potom svými um, Svými produkty, svými metabolickými produkty, které jsou vlastně tím problémem. Ten problém není ten parazit sám, ale to, že začne produkovat svoje, my tomu říkáme, endotoxiny. To znamená toxiny, jejich vlastní toxiny, které jsou pro naše, pro náš organismus toxické a vytvářejí stres. A náš metabolismus, náš imunitní systém se s nimi musí nějakým způsobem zaobírat, musí je. Mm, Neutralizovat a potažmo vyloučit nějakým způsobem z těla ven. A to je potom problém, který v našem těle vytváří tu nemoc, spotřebovává nadměrně naší energii, takže ta nám potom chybí všude možně v životě. A ty symptomy, které a, vlastně tyto endotoxiny, ty, tyto metabolické produkty těch parazitů, a, způsobují, tak jsou různé, ať už je to únava nebo různé vyrážky. Může to být i padání vlasů, může to být špatné trávení, nadváha, podváha. Vlastně v podstatě skoro všechno, co si můžeme představit, a to i psychické poruchy. V Rusku už dávno pochopili, že svoje psychiatrické pacienty musí doprovázet například výplachy střev dobrou dietou právě, aby zredukovali, nebo aby dostali toho člověka do své síly, do toho toho regulačního centra, aby se to jeho tělo začalo dobře starat o ty parazity, aby vlastně on to zní paradoxně, starat se o parazity, ale aby začalo vytvářet tu rovnováhu, ve který se paraziti necítí zase až tak dobře a přecházejí potom do toho symbiotického stavu úplně přirozeně. Takže ty symptomy mohou být různé a je to vlastně zase, jak už jsem říkal, je to ten ukazatel toho, že něco není v pohodě. Zmínil jsem tady už to prostředí, ve kterém žijí. V první řadě, musím tady zmínit, že to, že se prostředí začne vychylovat, je způsobeno převážně naším stresem, naším duchovním nastavením. Protože tam je ten první, ta první brána, která se otevírá jsme-li ve stresu přitýká mnohem více toxinů, které potom zůstávají. Když se vyladíme, když jdeme, a z toho stresu a to nemyslím jenom ten stres, že nás někdo naštval v práci nebo že jsme, já nevím, potkali někoho, kdo nás urazil a tak dále, ale o ten dlouhodobý stres například v rodině, například ten transgenerační stres v podobě různých traumat, to jsou všechno stresy, stresory, které otevírají tu bránu dalším a dalším toxinům jako jsou například těžké kovy o kterých také určitě natočíme tady nějaký podcast nebo už jste u nás určitě slyšeli toto téma těžké kovy především je to rtuť, olovo, kadmium a tak dále, které vlastně tak jako znečišťují to prostředí natolik, že je tam málo kyslíků je tam málo živin takových těch sekundárních rostlinných látek například, které ty paraziti vůbec nemusí, nemají rádi a pak se úplně přirozeně stahují. Tak pokud jsme zatížení těžkými kovy, tak máme zase opět otevřenou bránu tady těmhle patogenům a oni potom mají lepší prostředí pro život. Další věcí z životního prostředí je samozřejmě agrární chemie, klifosát, neonikotinoidy a další a další agrární chemie, která přitéká do našeho života dnes a denně a skrze naší stravu. Co se týká toho prostředí, tak i zde je potřeba zmínit elektrosmog a to na mnoha úrovních. Když jsme neustále pod vlivem elektrosmoku, těch elektromagnetických vln, jako je Wi-Fi, Bluetooth, teďka samozřejmě také 5G, tak toto vytváří v těle stres, volné radikály, naš imunitní systém se neustále musí starat o to, aby vyvažoval ten problém, který přichází zvenku a nemá potom vůbec sílu na to se zabývat redukcí třeba těchto Těchto parazitů. Takže ty potom mají volné pole působnosti, množí se a tak dále. Takže tady jde opět o to, čím zaměstnáváme náš imunitní systém. Jestli um, se staráme o to, co k nám přichází, a uvolňujeme ruce naší imunitě, tak ta samozřejmě potom bude mít mnohem více kapacity na to starat se například o nějaké červíky a tak dále. Dalším takovým bodem toho elektrosmugu je to, že paraziti ho nemají rádi. Určitě jste slyšeli také o technice, která se jmenuje ZAPR nebo frekvenční terapii různých parazitů. A to funguje na úplně stejném principu. Když se vytvoří nebo rozpozná nějaká frekvence, která přesně pasuje jako antidot, k nějakému tomu parazitu, tak se pustí do těla skrze vlny. A ten parazit buď to se stáhne, anebo když je ta populace moc, moc velká, tak, tak zemře. A um, vlastně ten elektrosmog dělá to tež, akorát není tak důsledný. To znamená, že spíše s tomu říká, jako vyprudí ty parazity natolik, že. Oni potom začnou se bránit, myslí si, že na ně někdo útočí a jejich obrana je vypouštění toxinů, vypouštění svých metabolitů, na které jsme my alergičtí, které nás potom otravují. A to je důležité vědět, že i to, že třeba máme Vyrážku, nebo nás svědí pokožka, jsme-li třeba v přítomnosti nebo v blízkosti nějakého vysílače, tak i to je ukazatel toho, že jsme zatíženi nějakými parazity, protože většina z nich obsahuje chytin, to je taková látka, která dopomáhá například broukům, aby měli ten tvrdý, tvrdý kruníř. A tenhle chytin má určitou schopnost vést elektrické A když jsme v v poli toho elektrosmogu, tak samozřejmě i ten parazit nějakým způsobem vede ten elektrický prout, zesiluje ho, ale zároveň má dojem, že ho to ohrožuje, takže takže se brání a a chce chce se tomu bránit. A jak už jsem říkal, ty jeho metabolické produkty jsou tím mechanismem. Ještě zajímavá věc v podobě nebo ve spojitosti s těmi toxiny, s těmi těžkými kovy, tak je to o tom, že ti paraziti žijí v těchhle těch znečištěných částech našeho těla, kde se třeba něco ukládá, a zároveň ale nám pomáhají, protože oni absorbují do sebe třeba těžké kovy. Takže úplně není dobrá strategie říct si si: OK, já teďka. Mm, Mám tady parazity, možná i vím z nějaké analýzy, co to je za parazita co na něj působí, tak do toho jdu, všechny zabiju, vybiju, vymítím, vymetu, ale to nebezpečí se skrývá v tom, že v tenhle ten moment se uvolní obrovské množství těch absorbovaných toxinů a těm lidem, může být možná ještě hůř než předtím. A proto je dobré, když se zabýváme parazity, tak se zároveň zabývat i detoxikací, protože to jde ruku v ruce, nejde to jedno bez druhého. Protože i když ten parazit nějakým způsobem opouští ten svět, umírá, tak i v tenhle moment se uvolňuje velké množství těch jeho toxinů. Takže je to taková, takový mechanismus, který je dobrý pochopit. Já doufám, že jsem to tady vysvětlil a srozumitelně, abyste si dokázali udělat představu, jak to všechno se vším souvisí. Na jednu stranu je to krásná věc, že je vidět, že všechno má nějakou souvislost. Na druhou stranu, pokud jsme zatížení nějakými parazity, tak úplně se necítíme dobře, nechceme je, odmítáme to. A to je samozřejmě také v pořádku, protože nás to také nutí do akce. Nutí nás to něco měnit a to je skvělé. <laughs> protože není nikdy v této té době dostatek těch různých činností, které můžeme a které bychom měli dělat právě pro naše uzdravení. Ještě bych tady chtěl zmínit tu duchovní úroveň vlastně toho, proč se do našeho těla paraziti nějakým způsobem stěhují, nebo stěhují, oni už tam jsou, ale proč jdou z toho symbiotického stádia do toho parazitálního? A to je i posedlost. Možná už jste o tom slyšeli, existují vlastně takové jemnohmotné části duší, které třeba úplně ne dobrovolně nebo ne v míru míru opustili tuto dimenzi a pokud ještě tady nesplnili třeba ten úkol nebo vlastně odešli aniž by o tom věděli, to jsou třeba nějaké buď to je to sebevraždá nebo nějaká nehoda dramatická, tak tyto entity tady mohou zůstávat. A většinou se potom nějakým způsobem lepí na někoho, kdo je buď to blízko nebo třeba je příbuzný a chtějí mu sdělit ještě něco, co nestihli za svůj život a ten dotčený člověk postižený člověk je tady potom něco jako takový další jeho pokračování nevýhoda toho je to, že většinou tito lidé potom nežijí své vlastní životy mají u sebe něco tuto entitu takového duchovního Jo, je mnohmotného parazita a to samozřejmě i přispívá k tomu, že se projeví třeba i ten parazit na té tělesné úrovni. A toto rozpoznat a toto rozpustit je potom úkol vlastně každého člověka, který je tímto postižený. Tak pojďme si ještě říci, jak vlastně můžeme přispět k tomu, aby se dostali opět do té symbiotické fáze. Jak už jsem říkal, je to určitě ta změna toho prostředí. To je to hlavní, nejdůležitější, co je potřeba, pokud máme zjištěné nějaké parazity. Dalším bodem jsou samozřejmě bylinky, hořčiny, hlavně hořké látky, peliněk v různých formách, Artemisia annua je jednou z takových velkých jmén mezi bylinkami, které působí opravdu dobře a cíleně, antiparazitálně a můžou přinést právě to rychlé rychlé řešení. Bylinky mají samozřejmě tu obrovskou výhodu, že přinášejí mnoho a mnoho dalších svých látek, které paraziti nemají rádi, jako je chlorofil, jako už jsem zmínil ty hořčiny, různé takové těkavé oleje, které jsou takové jako antibiotické, antibiotické účinky všeobecně jsou v bylinkách hodně přítomné, ale jsou selektivní. Není to jako, když si dáme antibiotika, která potom vlastně jsou schopná zrušit a poškodit všech ten náš vnitřní mikrobiom, tak bylinky jsou selektivní. To, co je zrovna potřeba, se použije, to, co není potřeba, odejde a našimi vylučovacími cestami zase z těla ven. A proto jsme s Melaní tak dlouho už nadšení tím protože je to něco, co samozřejmě a vnímáme jako velké, velké plus tady celé té to divoké stravy. Potom samozřejmě existuje celá paleta různých léků. V době a, toho velkého C se a, často zmiňoval i vermektín, který a, jsme také několikrát používali, se kterým jsme měli jako velké velké a, Skvělé účinky, zvlášť třeba pokud děti měly nějaké červíky nebo něco takového, tak ten ivermektín vlastně i u malých dětí šel. Tím tady nevysluhuji nějaké doporučení všeobecné, je potřeba se poradit s lékařem nebo s terapeutem, který toto ovládá, ale ta cesta tady je a i k mému překvapení a to je tak, že u těchto antiparazitik a jsou tyto chemické léky vlastně méně škodlivé než třeba antibiotika nebo jiné další a další léky. Ohledně ivermectinu je i několik studií, které říkají, že vlastně může podpořit střevní mikrobiom, takže možná i proto byl tolik zakazován během během toho během té uplynulé doby, právě možná pro jeho dobré účinky, nejenom a proti koronavirům, ale um, nebo <laughs> koronavirům, jak se, se tomu říkalo, nebo při, při té nemoci. Takže i tady um, si myslím, že se to může použít, ale vždycky v souvis, v současně se změnou toho prostředí, s detoxikací, se změnou stravy, um, odbourávání stresů a tak dále. Potom Existuje ještě jedna látka, kterou Andreas Kalka hodně propaguje a to je takzvané CDL, je to další stádium vlastně toho MMS, to je chlordioxid, se tomu říká. A toto stádium už také je selektivní vůči našemu mikrobiomu, takže se potom zabývá jenom tím, co, je, co tam nepatří do našeho například střeva nebo těla a ten zbytek, který je prospěšný, tak nechává být. Na to jsou různé názory, říkám tady to, co je třeba názorem Dietricha Klingharta nebo také právě doktora Andrease Kalkra. Um, Doba trvání tady těchto antiparazitálních kůr je většinou delší než třeba ta antibiotická kůra. Tady je potřeba se podívat, jak dlouho ten, který parazit má ten svůj proces rozmnožovací od těch vajíček přes nějaké larvy až po to vzrostlého jedince. A je potřeba tak dlouho, dokud ten proces třeba neprojde dvakrát, Udržovat určitou dietu, užívat určité substance, látky, které vlastně jsou v těch každých uh, momentech přítomny v tom organismu, aby třeba byly schopny uh, tu larvu, která je ještě třeba trošku taková jako náchylnější, než ten dospělý jedinec vůči těmto látkám, tak aby byli schopny. Um, To je vlastně ta poslední fáze tady, jak se zabývat parazity. Dost často se stává to, že jakmile začneme měnit to prostředí, tak vůbec náš imunitní systém naskočí a jede to úplně samo. Někdy, ale už to trvá tak dlouho, že je potom opravdu potřeba použít nějakou chemii nebo cíleně a ve větších dávkách třeba hořké látky, hořčiny a tak dále. Takže tady jako je to taková, taková alchymie. My se dost často, nebo vlastně vždycky spoléháme na kineziologický test, kdy vidíme, ok, tenhle, ten parazit je tady a tady a tomu, tato látka je přesně na něj a vlastně potom i víme, díky tomu testu, jak dlouho je potřeba užívat tu, kterou substanci. A vlastně tím tak nastavíme nějaký ten protokol. Ale všeobecně platí a to, když si odnesete z tohoto příspěvku, začít měnit to prostředí, začít se starat o to, aby tam bylo dostatek živin, dostatek kyslíku a potom, nebo možná úplně v tom prvním kroku, začít se zabývat svým duchovném, svým stresem, a svou minulostí, harmonií v rodině a potom se začnou dít věci. Vlastně už nebude potřeba, aby nám tyto poslové, ty parazi, v podobě těch parazitů dávaly najevo, že něco není v pořádku. Takže věřím, že alespoň něco jste si z tohoto podcastu odnesli, to pochopení, co se děje ve vašich tělech a jak s tím dobře zacházet. Držte se, mějte se dobře, já vás srdečně zdravím a vemte zdraví opět do svých rukou. Váš Štěpán. Máš ve svém okolí lidi, kteří jsou pro tebe důležití? Sdílej s nimi tento podcast a jestli chceš, můžeš jej ohodnotit anebo začít odebírat. Další praktické typy, jak se stát opět mistrem svého zdraví a života, najdeš na našich stránkách www.sílaproživot.com